0: Historias, libros y movimientos sociales. Conducen Daniel Tello y Oliver Froling.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa que es Pes en el Surco y donde siempre es un placer, enorme placer compartir los micrófonos con Oliver Florid y con las los Les mitades que nos acompañan en cada emisión. Y hoy no va a ser la excepción, ¿verdad Oli? ¿Cómo estás?
2: Pues yo muy bien aquí en es, este día, aquí en Oaxaca. Sí, hoy pues tenemos otra invitada estrella, esta vez desde la Ciudad de México, pero ella también nos dice que es de y Galanteca, de aquí de Oaxaca, de pueblo de Yalalac, donde viene su familia es um, tiene pues, Estudió Ciencias Políticas y Historia de Arte en la UNAM y se llama Ariadna Solís y vamos a platicar de leyes de cultura, de apropiación cultural y también de poesía. Bien, pues, ¿cómo estás, Ariadna? Bienvenida a este programa.
3: Hola, Oliver. Hola, Nayeli. Eh, pues, muchísimas gracias por la invitación a este programa. Eh, afortunadamente, por acá... Todo muy bien, muy contenta de estar en este espacio compartiendo con, con todos ustedes.
1: Pues el gusto es nuestro, Ariadna, la verdad, muy contentes de tenerte por acá. Y justo queríamos empezar con, con la pregunta. Que ya no que aquí en, en, hace un momento que vamos a estar platicando sobre la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que se publicó el 17 de enero de este año, y pues queremos un poco escucharte, saber qué problemática está atendiendo esta ley y por qué, por qué pues, se, se gestó, digamos, ¿no?
3: Eh, sí, pues bueno, igual comenzando un pequeño contexto, ¿no? Esta ley que sale este año, eh, en realidad es una ley que se está gestionando quizás desde el año pasado, hace dos años, que empieza a ver una gran eh, visibilidad para casos de apropiación, o lo que se ha llamado apropiación cultural, eh, en particular de textiles, no grandes eh, marcas de ropa y corporaciones eh, de moda han llegado eh, a pueblos originarios o pueblos indígenas, eh, eh, particularmente en Oaxaca, pero también en muchos lugares eh, en el país, y han tomado pues elementos, tanto simbólicos como técnicos, eh, de manera, digamos, desleal, o como se ha llamado eso, como de manera poco ética, eh, y los han incorporado a sus, a sus producciones sin dar reconocimiento ni, ni, digamos, de autoría, ni tampoco de ningún tipo económico a estas comunidades de las que han usado estos elementos. Entonces... Un poco esa ley eh, in, ha intentado, ¿no? Creo, responder a, a, a esa problemática. Eh, y creo que quizás un gran acierto de esa, de esa ley es que reconoce esa, esas dinámicas como una problemática. Sin embargo, eh, pues ha sido un mecanismo, como muchas de las leyes aquí en México, pues gestionado desde ciertas pues élites culturales y políticas que pues asumen que todos los contextos todos los modos de gestión de resolución de conflictos respecto a eh, el usufructo de eh, elementos culturales de sus comunidades pues son homogéneos y pues en ese sentido el el digamos eh, los mecanismos que han eh, pues ¿no? resuelto gestionar, eh, se concentran casi siempre en la reparación en lo económico. Eh, entonces, bueno, un poco esa ley intenta, digamos, gestionar, mediar, eh, dar elementos legales para eh, tanto reconocer esa problemática como para combatirla, pero siempre desde un punto de vista eh, muy, muy mercantil.
2: Sí, muchas gracias por, por esta, esta introducción a la ley, ¿no? Y parece que es un asunto obviamente muy complejo, ¿no? Porque si estamos hablando de cultura, no estamos hablando nada más de cosas, ¿no? Que, o sea, que, que se venden de que la ¿no? Sino de procesos, pues también complejos, extendidos y todo, ¿no? Entonces ahí siempre me ha llamado esta, ¿no? la atención, ¿no? Tanto el, el, el término patrimonio cultural, ¿no? Al final, ¿de quién es, ¿no? Es de una persona que lo inventó, de un pueblo, ¿cómo se define este pueblo? ¿Qué tal los migrantes, ¿no? Y dentro de todo eso, pues eh, también la cuestión de la apropiación cultural. ¿no? que es un término que se usa mucho en los últimos, pues, ¿cómo será? 5 o 10 años, ¿no? Pero creo que, pues, creo que valdría la pena, pues, también explicarlo un poquito a nuestros escuchas. ¿Qué se quiere decir con eso de apropiación cultural?
3: Sí, claro que sí. Esta eh, puntualización que haces creo que es muy importante, ¿no? ¿A qué se le ha llamado patrimonio? Eh, digamos, de los distintos pueblos, comunidades, naciones del mundo. Generalmente, digamos, de manera muy, muy coloquial, se ha entendido el patrimonio como aquellos objetos, digamos, esta cultura material de pronto que tienen eh, las comunidades, los pueblos, las naciones. Pienso específicamente en el caso de la ley que estuvo muy, digamos, enfocada desde los textiles. Eh, no Todos, digamos, los repertorios estéticos, eh, es decir, ¿no? La comida, eh, los textiles, eh, los territorios también, pero cómo se usan también, forman parte del patrimonio de todas las comunidades, es decir, sus entramados de conocimiento, pero también de cómo usan ese conocimiento y, y los objetos que son resultado de este. En ese sentido, creo que la ley, mmm, y, y digamos, aquí entran estos conceptos que de pronto son medio, me parece, entre tibios y confusos, ¿no? la apropiación cultural. Eh, es todo un fenómeno al que se le ha llamado, digamos, de esta manera, eh, cuando una cultura toma elementos de otra cultura y la integra, digamos, a su forma de vivir. En este sentido, la ley propone este término, pero le añade un apellido, que es la apropiación cultural indebida. A eso, eh, digamos, eh, a lo que está apelando es cuando culturas, digamos, a lo que se ha llamado como culturas hegemónicas, eh, toman elementos de culturas eh, ya sea racializadas o que por algún motivo, digamos, tienen una posición dentro de la estructura de la sociedad, eh, ya sea, no eh, digamos, ¿cómo decirlo?, precarizada, en fin, como que hay elementos de poder ahí. Eh, en este sentido, no como las grandes empresas toman eh, con todo el meca los mecanismos tanto legales como económicos que tienen estos grandes conglomerados toman elementos, por ejemplo de, de, de textiles de mujeres artesanas que trabajan no eh, en talleres comunitarios quizás o, o desde sus hogares que obviamente no tienen esta eh, cómo decirlo tanto respaldo institucional como mecanismos casi de guerra, no para para, para poder hacer sus su comercio. Eh, ahí yo, yo soy un poco escéptica al respecto. Yo creo que en culturas como las nuestras, y esto es algo que ya había dicho Tajeo en algún momento, que también ella hace una investigación muy interesante respecto a la blusa de Tlauitantepec específicamente, ella decía no que en, que en, que en sociedades que se estructuran de manera jerárquica como la nuestra, no puede haber apropiaciones culturales eh, recíprocas o justas. Todas las apropiaciones culturales generalmente eh, traían consigo esta cuestión, digamos, de lo indebido. Y en ese sentido a mí me gusta más hablar un poquito de eh, extractivismo cultural o eh, extractivismo epistémico, porque me parece que va más al grano respecto a lo que pasa, ¿no? como está este saqueo intensivo, pero también violento de elementos no solo de recursos naturales, como generalmente se ha usado el término, sino también de elementos de eh, epistémicos, ¿no? De conocimiento... Eh, de la cultura, como es el caso de los textiles, tanto en sus técnicas como en, tus, en, en sus simbolismos. Entonces, eh, a esto un poco se refiere la, la apropiación cultural indebida, que, que, que el Estado de pronto creo que le ha dado miedo llamarlo en estos términos, porque no ya decía también Yasnaya, eh, el Estado es principalmente quien, quien, quien ha dado las pautas para estos mecanismos, Um, y un poco en eso se enfoca la ley, eh, en, en estas apropiaciones, eh, digamos, culturales, pero una vez más se enfocan mucho en el comercio. Y en ese sentido deja también por fuera todos estos usos que ya decíamos, ¿no? Los textiles, eh, dependiendo de la comunidad de la que son parte, pues se usan para distintas eh, ocasiones, los, los digamos, no, no, como que hay distinciones también respecto a cada comunidad de qué textil se usa para cada ocasión, en fin. Eh, los materiales que se usan también, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Yalala, hay huipiles de manta que se utilizan para el diario, los de telar de cintura se utilizan también, eh, sí, también para el diario, pero sobre todo en ocasiones especiales. Y todo eso, digamos, lo deja, lo deja de fuera, ¿no? Como las mismas formas en que las comunidades eh, actualizan esos usos, eh, pues obviamente no es algo que esté considerando esta ley, ¿no? Y, y pues para Muestra un Botón tenemos toda ahí la pasarela que hicieron también después ¿no? de esta ley con original en donde no muchas personas de distintas comunidades podían ver dinámicas de sus textiles que eran poco respetuosas que eran que parecían casi burlonas no respecto a cómo usamos textiles y, y la ley por ejemplo si bien en su redacción pareciera que podríamos demandar esas cuestiones pues no sé no sé si podríamos activarla de esa manera no como demandando al mismo estado que está haciendo estas estas cosas como la Guelaguetza, que está tan normalizada, pero ahora no, como en un evento como en original.
1: Pues justo, Ariadna, eh, hace también un ratito mencionabas no que es una ley que está impulsada por ciertas élites culturales y no necesariamente por los pueblos y comunidades. Entonces, eh, digamos, ¿quiénes entran dentro de esta élite cultural que, que impulsa esta ley desde tu perspectiva?
3: Pues en el, en el caso de México creo que es muy claro, ¿no? Quienes han estado gestionando estas leyes. Eh, en principio, pues los, los distintos organismos eh, de gobierno, ¿no? Podemos ver en la ley qué secretarías aparecen, ¿no? Turismo, relaciones in, eh, exteriores, eh, comercio… Sin embargo, esta ley en particular, eh, y ahí espero no <ríe> ponerme una soga yo solita al cuello, pero bueno, la ley está impulsada por, por Susana Harp, ¿no? Y no olvidemos que Susana Harp, eh, bueno, empieza su carrera, digamos, eh, artística y luego se pasa a la política, pero en Oaxaca, digamos, hay toda esta ¿no? Eh, gran red, digamos, de, de, de empresarios, pero que también están, digamos, eh, metidos de lleno en la política cultural, que es eh, la Fundación Harpelú, pienso, por ejemplo, ¿no? Y cómo ahí hay relaciones, pues muy particulares, eh, pienso, ¿no? Con el Museo Textil de Oaxaca, el Centro Cultural San Pablo. Y bueno, si bien creo que estas eh, fundaciones y estas organizaciones han tenido, digamos, como en sus buenas intenciones, eh, generar, ¿no? Eh, espacios, eh, digamos, de. de, de Sí, como de esparcimiento cultural, deportivo, en fin, podríamos eh, echarles demasiadas flores, pero aquí el caso es que son estas personas ¿no? que han tenido estos medios eh, históricamente para gestionar y direccionar la cultura a, hacia, hacia ciertos lugares, eh, quienes siguen, eh, digamos, asumiendo este papel de mediadores y de, eh, pues sí, de directores un poco de... Eh, de, de la vida cultural, pues en este caso que me parece que es todavía más complejo, de, de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Eh, se habla de registros nacionales, por ejemplo, se habla de una comisión de especialistas, y pues ya sabemos no ¿Quién es, quiénes han sido históricamente las personas especialistas, por ejemplo, en textiles en México, eh, quienes direccionan buena parte de la, de la vida cultural en Oaxaca, es decir, ¿no? Como quienes están ahí moviendo estos recursos. Y quizás en particular con esta ley eh, se dijo mucho que se invitó a colectivos, se invitó a promotores culturales, que se invitó, digamos, a personalidades eh, del mundo textil, podríamos decirlo de alguna manera así sin embargo ahí había pues dos cuestiones quizás eh, problemáticas la primera es que se asume que por, por invitar a algunas personas que digamos tienen cierta ya cierto capital ahí social y cultural en el medio eh, se, no se considera toda la complejidad que hay en el país en un principio y en segunda son personas eh, que a mi parecer eh, han digamos eh, trabajado desde este lugar eh, en donde se acaparan, digamos, un montón de espacios, ¿no? Y, y pienso personas que aparecieron también en, en el evento de original son personas que también estuvieron ahí en ciertos diálogos. Y luego, ¿no? Eh, vemos cómo esta ley ha sido operativa, digamos, después de, de su publicación y con, con quienes están procurando estas alianzas, estos diálogos, no ha sido con las comunidades, no ha habido traducciones, no ha habido... Eh, mesas de, de trabajo eh, con estas comunidades o con colectivos que estén trabajando desde las comunidades, sino con marcas eh, internacionales, con personajes, digamos, de esta, una vez más, élite eh, cultural, ¿no? Es con quien se procura que haya eh, este entendimiento. Entonces, pues más o menos por ahí.
2: <risas> vale, pues muchas gracias. Por... Esta respuesta, vamos a una breve pausa musical y ahorita regresamos aquí charlando con Ariadna Solís sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas.
1: de vuelta aquí en Pes en el Surco platicando con Ariadna Solís sobre pues las controversias y contradicciones también que tiene esta ley federal de la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y Afromexicanas, y pues justo Ariadna creo que vienes enlistando ¿no? una serie como de pues de contradicciones y de cosas que no pues que no están jugando en el marco de esa ley digamos, a favor de los pueblos y las, las comunidades. Entonces, eh, pero creo que en, en otros espacios ha sido también muy contundente en señalar que la ley da pie a la legalización de la apropiación cultural. Entonces, quisiera que nos contaras un poquito cómo una ley que se supone que debe proteger no este el patrimonio cultural de los pueblos, más bien lo que garantiza es que se van a poder extraer, como decías, ¿no? Que te gusta más usar la palabra extractivismo este cultural.
3: Eh, sí, pues un poco retomando la, la parte, pues un poco lo que veníamos platicando, eh, creo que eh, a la luz, digamos, de, de, de la situación actual en general y de muchas cosas en la vida, creo que debemos analizar las leyes no tanto, digamos, en su estructura narrativa, digámoslo así, sino en su operación fáctica, es decir, cómo opera en la vida real y en las problemáticas que está intentando combatir esa ley. En ese sentido, creo que hay muchos agentes, eh, lo que ya decíamos, ¿no? de la vida cultural en Oaxaca, que tienen una injerencia pues, muy particular y, digamos, una visibilidad también muy eh, importante. Eh, ahora, con esta ley, eh, como ya decía hace un rato, eh, las conversaciones que se han procurado después ¿no? de, esta, de esta publicación eh, podríamos empezar ¿no? con el evento de original, pero podríamos seguirnos también con las conversaciones, por ejemplo, que se han hecho con, con Isabel Marant en particular, eh, que fue, digamos, el caso, yo creo, o al menos el que yo escuché más ¿no? dentro de, las, eh, de, de estas prácticas de apropiación cultural indebida o de extractivismo epistémico. Eh, en ese sentido, creo que hab habría que matizar varias cosas. ¿no? Eh, justo, mientras estaba como en, en, en digamos en ¿cómo, cómo decirlo como estaba álgido este problema hubo muchos eh, hubo muchos ay disculpen que está sonando esta es cosa pero eh, hubo muchos, digamos, agentes que participaron en la conversación, tanto las comunidades en y Tortepec, como diferentes personalidades, eh, digamos, en la academia, pero también en el mundo cultural. Incluso hubo un pronunciamiento de las comunidades eh, en el Museo Textil de Oaxaca, ¿no? Que eso a mí me parecía muy interesante en términos de cómo los agentes y las diferentes instituciones se posicionan mediante eh, o, o ante una problemática muy particular. Sin embargo, como fue derivando este problema, eh, a pesar de que hubo estos espacios que me parecieron que daban mucha luz a cómo se podían gestionar estos problemas, desde los propios intereses de, de la comunidad y desde sus posicionamientos. Eh, lo que pasó después, ¿no? Fue que empezó a no solo a visibilizarse un montón de dinámicas y de otros casos en el país, sino que eh, lo que decíamos, ¿no? Eh, después de esta ley, eh, la secretaria de cultura eh, de aquí de, de México, con quien estuvo procurando estas mesas de diálogo, fue precisamente con Isabel Marant. Y hasta donde yo tengo conocimiento, no se invitó ni a, las, ¿no? Como ni a la asamblea comunitaria, ni a los colectivos que están trabajando en Tlawi, ni eh, digamos a las personas que estaban eh, haciendo investigación respecto a este tema en específico. Entonces, eh, a, a mí lo que quizás me ha preocupado de esta ley es que pareciera, entonces, ¿no?, por cómo está redactada, sí, pero por cómo la están haciendo operativa, digamos, los distintos agentes que participan en esta ley, ya decíamos, ¿no?, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo… Podríamos seguir enunciando todas las entidades federativas que están metidas en esta ley, con quienes han eh, procurado estas alianzas y estas, eh, digamos, negociaciones un poco, han sido con las marcas y entonces pareciera que la ley eh, en realidad es un recurso legal o una herramienta eh, para que las leyes puedan protegerse o ampararse o eh, justificarse respecto a estas... Eh, a estos usos eh, que siguen siendo eh, me parece eh, en muchos términos abusivos y para que no tengan que no sufrir las consecuencias tanto legales como económicas que implicaría el plagio por ejemplo eh, a otra gran no a otra gran marca o a otra gran corporación que podría hacer efectivos muchos mecanismos respecto a las a su propiedad intelectual digámoslo así Um, yo diría un poco eso, creo que es también tendríamos que analizarlo eh, caso por caso, pero en el caso ¿no? de, de la blusa de Tlau, Isabel Marant, ha sido así, ¿no? Como quienes, quienes han procurado, digamos, eh, informar. <risa> A estas empresas que deben de operar de cierta forma para que no sean demandadas, ¿no? Para que no tengan estas consecuencias del escarnio público y eh, multas económicas, pues ha sido con, con, con la misma empresa. Entonces, pues ahí está como algo torcido.
2: Pues parece que... Pues sí, en lo general es una de las funciones del Estado, ¿no? De dar certeza, certeza jurídica a transacciones, digamos, comerciales. Y en este caso parece que más que proteger al patrimonio cultural, es más bien fomentar una forma legal de transferencia comercial, ¿no? Y obviamente en condiciones siempre desiguales, como dijiste al principio de esta plática, pues eso, pues podemos ver que al final de un proceso de cinco o diez años de repente hay tres empresas que se quieran con todo el patrimonio legalmente pagaron a alguien o tienen el certificado, y pero ya es certeza jurídica, ¿no? Eso es, pues veo como una, un posible resultado de, de esta ley. ¿no?
3: Sí, justamente, ¿no? Pareciera que a quienes quieren darles estas herramientas de, de digamos, para poder actuar dentro del marco legal es justamente a, a las grandes corporaciones. Como, como, ¿no? Como siempre, el Estado nos confirma que a quien, a quienes quiere proteger o es a los intereses particulares, ¿no? A, a, al comercio y al,
1: y sí. <risas> Oye, Ariadna, y también está esto del Registro Nacional del Patrimonio Cultural. Eso qué onda, cómo funciona, qué es, para quiénes aplican? y bueno, ¿qué, qué implica un poco en la lógica de lo que nos estás diciendo, ¿no? Porque pues es información que pues, que le puede servir a todos, menos a los pueblos y comunidades, ¿no? Sí,
3: pues eh, el, el, la ley plantea un, la creación de un registro nacional eh, que, que una vez más ¿no? vuelve a asumir que el patrimonio eh, es objetual, es material solamente, ¿no? Y en realidad no está muy claro cuáles van a ser los mecanismos para hacer este registro. Lo que sí es claro es que va a ser a través de una comisión de especialistas que eh, una vez más son personas que quizás han trabajado quizás toda su vida, ¿no? Textiles, cerámica, en fin, podríamos eh, nombrar un sinfín de objetos. Eh, pero yo lo que veo problemático de esta ley, además de que no es muy claro qué criterios van a usar para, para qué objetos van a entrar a este registro y entonces qué objetos van a ser dignos de protección eh, del Estado y cuáles, ¿no? Lo cual de ahí, de entrada, son separaciones no solo externas, sino que muchas veces, eh, yo diría que incluso violentas y racistas, ¿no? Es decir se vuelve a asumir, por un lado, que la cultura de los pueblos indígenas y afrodescendientes son es estática, es decir, que no cambian el tiempo. Entonces, pareciera que un objeto de 100 años, de hace 100 años va a ser el mismo que ahora, ¿no? Un textil va a ser igualito en términos de, de técnica, de materiales, de simbología que, que los que se hacen ahora. En ese sentido, digamos, eh, a mí me parece que es, una, que es un presupuesto, digamos, racista, que las identidades y las expresiones estáticas no cambian que no hay innovación que no hay modas también entonces eh, bueno pues este registro una vez más lo van a hacer especialistas de quizás museos instituciones gubernamentales que también por décadas se han dedicado a estudiar y a clasificar pues a nuestras comunidades bajo criterios que pues muchas veces son ajenos a nuestros modos de entender eh, estas pues estos modos no solo de hacer los objetos, sino de usarlos también, ¿no? Y entonces, eh, pues un poco eso con el registro, eh, aparte de que una vez más, ¿no? Es muy ambiguo eh, que sí que va a haber un registro, pero no se sabe muy bien cómo se va a hacer y lo va a hacer una comisión, pero ¿quién va a designar a esa comisión? ¿Quién va a decidir quiénes son los especialistas sobre un objeto, ¿no? Creo que eso es también algo que debemos preguntarnos todo el tiempo. Y, y pues un poco eh, eso con los objetos y con el con el registro nacional no una vez más no se les está preguntando por ejemplo a las comunidades qué les gustaría eh, proteger no va a ser un grupo de especialistas quienes decida quienes decidan eso
2: sí parece como una vez pensando la idea no de tener así un registro de todo el patrimonio cultural digamos de las comunidades originarias o sea, ¿quién, cuándo, no? O sea, es que, es que no veo muy claro cómo decir cómo si eso es, es posible. Pero bueno, pues vamos a otra pausa musical y ahorita regresamos platicando aquí con Adriana Solís.
0: Marlos los vieron llegar mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada se dio la voz del monarca de que el dios había llegado y les abrimos las puertas por temor a lo ignorado iban montados en Y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado En ese error entregamos la grandeza del pasado Y en ese error nos quedamos 300 años esclavos Se nos quedó el maleficio de brindar al nuestra fe, nuestra cultura Nuestro pan, nuestro dinero yo hoy seguimos cambiando Oro por cuentas de vidrio Y damos nuestras riquezas Por sus espejos con brillo Y lo llamamos amigos, pero si llegas cansado, un indio de andar la sierra lo. Humilló.
2: Y aquí estamos de regreso platicando con Ariadna Zuliz sobre la protección del patrimonio cultural, también que es el patrimonio cultural, ¿no? Y ya um, hemos interrogado esa ley, ¿no? Que al final también es la razón por esta plática. Pero tú, con tu experiencia, ¿no? Y también siendo parte de una comunidad uh, indígena aquí de la sierra, Uh, ¿Qué propuestas tienes? ¿Cómo, cómo se te puede manejar esta relación entre cultura, expresiones culturales, Estado y empresas de otra forma que no involucre estos mecanismos, mecanismos que básicamente son mercantiles? ¿sí?
1: Sí, pues
3: justamente algo con lo que eh, pues platicamos, ¿no? De pronto entre las colectividades, pero también compas de otras comunidades, ¿no? Ajá. Con quienes hay diálogo, es que justamente a lo que se apela en términos de eh, autonomía y libre determinación es que cada comunidad pueda tener las herramientas no solo para diagnosticar, ¿no? Los problemas eh, en los que digamos está inserto, sino también las posibles soluciones que pueda haber. A, ese, a esa problemática. En, el caso, en mi caso particular, y quizás en el caso eh, de la comunidad a la que yo pertenezco, no podría decir ¿no? que hay esta solución porque creo que sería muy soberbio de mi parte y, y quizás estaría equivocada. Eh, sin embargo, eh, bueno, yo hago investigación eh, de textiles de mi comunidad, pero también de eh, representación de mujeres yalaltecas en el arte. Y con una problemática con la que me he encontrado siempre, siempre, es que las maneras eh, de estudiar, digamos, la memoria eh, de nuestras comunidades, por un lado, es muy distinta, ¿no? En, en la comunidad pasa por otros mecanismos que tienen más que ver con, con, con la memoria oral, pero también con la lengua, eh, con los afectos, con las fiestas. Y por otro lado, digamos, dentro de la historia oficial o lo que se ha llamado el estudio de las comunidades, hay eh, como hay muchos objetos y hay mucha información en acervos, en instituciones que muchas veces son, ¿no? Como que hay unas tres, cuatro puertas para poder entrar a ellos. Pienso, por ejemplo, en algunos acervos que te piden estas cartas de instituciones, ¿no? Que, que solo puedes acceder a ellos a partir de estar en un posgrado, cosas así eh, que, que dificultan que las propias comunidades hagan diagnósticos respecto a sus problemáticas particulares, por un lado. Luego, eh, yo soy parte de un colectivo que se llama Dishyelval, que es un grupo de eh, transmisión y difusión de la lengua zapoteca. Empezamos un poco trabajando eh, específicamente con esta urgencia de recuperar eh, el uso de la lengua, no porque una cosa es no la lengua como tal y otra cosa su uso, lo que ya decíamos respecto también a los objetos. Y, y este, eh, este colectivo, eh, digamos que en ese sentido no es muy ambicioso, ¿no? No está intentando <risa> cambiar el mundo ni nada, pero eh, nos encontramos con la problemática de que eh, somos, bueno, en mi caso, ¿no? Porque de otros compañeros que son hablantes, digamos, hay otras, hay otras particularidades, pero en mi caso y en el de muchos compañeros y compañeras migrantes, eh, tenemos como esta cuestión de que repertorios como la lengua o incluso la misma vestimenta ya están cada vez más en desuso, ¿no? Se, 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 digamos, reservan para, para ocasiones especiales, o en el caso de la lengua, ¿no? De plano es algo ajeno a nosotras. Entonces, eh, este colectivo empieza también a trabajar con diagnósticos, eh, y, y aquí especialmente está el trabajo de, de, de la lingüista zapotecana eh, Ortiz quien eh, ella ha instrumentalizado a partir también de su propio trabajo y de su propia investigación toda una, toda una metodología para diagnosticar el, digamos, el estado de la lengua eh, o de uso, ¿no? de transmisión de la lengua, particularmente en Yalala. Y a partir de eso, lo que hacemos nosotros es diseñar una serie de, de objetos también de, de, de digamos, de material didáctico para que generaciones, no solo de niños, pero también personas como yo, ¿no? que, que son migrantes, que están en otros lugares que no es necesariamente Yalala, puedan eh, reactivar eh, la enseñanza y el aprendizaje del zapoteco a partir de materiales monolingües. Y pienso en materiales específicamente que hemos hecho eh, como loterías, hemos hecho algunos materiales para colorear, en donde están ¿no? los números, vocabulario muy básico, algunos verbos, también se han dado cursos ¿no? sobre escritura y lectura del zapoteco. Y más recientemente, y un poco aquí es donde, digamos, se interseccionan nuestras investigaciones, digamos, de todos todas las personas que estamos ahí, eh, hicimos un material que también relacionaba el uso, el uso del huipil y, digamos, la forma de vestirlo con el vocabulario específico del, del Wikipedia, del zapoteco en, en Yalala, ¿no? Que tiene también sus particularidades, todo Wikipedia tiene nombres en zapoteco, ¿no? Y eso es algo que, que cada vez está más en desuso y que nos preocupa, ¿no? Que no, que no pueda, digamos, seguirse transmitiendo. Entonces, un poco por ahí van en nuestros esfuerzos. Yo sí creo, eh, estoy convencida que los esfuerzos colectivos son necesarios, ¿no? Uno eh, solita haciendo investigación, como generalmente se trabaja en la academia, en el arte, en muchos lugares, me parece que no es, no, no da muchos frutos, como en el caso del de trabajo colectivo, que muchas veces se hace desde la autogestión, ¿no? Con nuestro propio dinero, sacando tiempo de, do de donde uno puede. Eh, pero, bueno, sumando esfuerzos también, de las distintas herramientas que hemos adquirido a lo largo de la vida las distintas personas que estamos ahí. Y en el caso también de, de, de este colectivo, aglutina personas que no solo son de Yalala sino también de, de, de pueblos vecinos, específicamente eh, con ventaza, ¿no? Que ahí hay cercanías eh, culturales, pero también diferencias importantes que, que toca seguir trabajando eh, respecto a la lengua. Entonces... Pues creo que justo toca que cada comunidad se pueda diagnosticar a sí misma un poco y que a partir de esos diagnósticos genere herramientas que le parezcan pertinentes eh, respecto a su contexto, sus necesidades, pero también sus deseos, ¿no? Creo que eso es también importante eh, decirlo.
1: Pues muchas gracias a Ariadna. Bien, importante todo lo que nos nos has compartido y yo quisiera cerrar con quizá una pregunta que puede ser obvia en el sentido de que a veces uno también está, ¿no? Como en ciertas esferas y dices, "Ah, bueno, los textiles pueden ser importantes por tal o cual cosa, ¿no?" Pero quizá hay gente que no que, que no, no comprende, digamos, cuál sería la importancia de defender los textiles. Eh, no creo. Sí, eso ¿Por qué son importantes los textiles? ¿De qué nos están hablando? ¿Qué nos están contando los textiles de, de la historia de nuestras comunidades?
3: Sí, pues, eh, quizás ¿no? decir los textiles, a diferencia de cómo se ha entendido la ropa, digamos, desde un eh, digamos contexto más occidental, hablan más allá de la, de la personalidad individual de cada quien, ¿no? Los textiles, eh, digamos, en nuestras comunidades, eh, a mí me parece que son un territorio de lucha en varios términos, ¿no? Contienen memoria comunitaria, contienen eh, formas de ser y de estar en el mundo, ¿no? Y eh, en, en mi trabajo eh, de investigación, yo sostenía ¿no? que, que los saberes de de tejer el huipil, que es algo que, digamos, desde la antropología y desde muchísimos estudios en la historia de ar del arte, es lo que se ha preocupado, digamos, este conocimiento, ¿no?, de las técnicas, del simbolismo. Y se olvidan que son cuerpos quienes han sostenido su, su, su digamos, su producción y su uso por mucho, mucho tiempo, ¿no? Y en ese sentido, eh, a mí me parece que la, la, digamos, no solo hacer textiles, sino usarlos, eh, los de nuestras propias comunidades, pero también de comunidades con las que tenemos alianzas y cercanías afectivas, que eh, son una forma de resistir eh, y de presentarse al mundo en donde, digamos, han intentado borrar sistemáticamente nuestra historia, nuestra memoria y nuestra presencia, ¿no? Eh, también algo que creo que no eh, se habla mucho dentro del estudio de los textiles es que su uso se actualiza con el cuerpo y con el espacio que es, que es ocupado, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, yo me ponga un huipil en una fiesta en mi comunidad, en donde es bastante, digamos, normal que lo usen mujeres de la comunidad, a que yo vaya, no sé, a Polanco y me lo ponga, ¿no?, con, digamos, todo el todo el esplendor que tiene el huipil de Yalala, y claro, ahí hay una actualización de mi cuerpo y del espacio muy particular en donde seguramente ya sé cómo me van a ver, ¿no? Cómo, cómo voy a ser tratada. Eh, también en algún momento escribí, ¿no? La experiencia también de, de los textiles aquí en, en la Ciudad de México, en donde, pues claro, eh, nos hace visibles de una forma que no necesariamente nos gusta, ¿no? La visibilidad a veces no es, un, no es un valor en sí mismo, no es bueno per se ser visible. Sobre todo, ¿no? Cuando uno es objeto de, de, de violencias estructurales y, y sistemáticas. Eh, me parece que la importancia de los, de los huipiles, pero de los textiles de comunidades indígenas en general, eh, contienen... Contienen una serie de experiencias genealógicas, eh, generacionales también, que, que me parece que muchas veces no obviamos un poco por lo, por lo por, digamos, por también lo cotidiano y lo normal que es usar ropa, ¿no? Sin embargo, la ropa es también una forma no solo de comunicación, sino de, de memoria y de, 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 incluso de posicionamiento, ¿no? Respecto a qué deseamos, qué queremos en la vida. Entonces, yo pues diría un poco eso, pero me parece que todas las personas no que, que usan textiles en su día a día lo, lo digamos, este conocimiento lo tienen encarnado, ¿no? Es algo que ellas que ellas y ellos saben, porque también algo que, que me parece a mí curioso es que generalmente la indumentaria, digamos, y la resistencia corporal que eso implica ha sido sostenida casi siempre por mujeres, ¿no? Y eso que implica también... Eh, en, en comunidades como la mía, por ejemplo, que, es que las mujeres son las que siguen sosteniendo eh, la vida comunitaria a muchos niveles.
2: Y eso es obviamente un aspecto muy importante que... Lo tocamos así un poquito, ¿no? nada más aquí al final, pero ojalá en otra plática, pues lo podamos expandir un poquito, de, digamos, del papel, digamos, central de las mujeres, ¿no? En todas estas actividades culturales y al mismo tiempo también su marginalización cuando hablamos de, <risa> digamos, del comercio, ¿no? Y la mercantilización de, de las mismas expresiones, ¿no? Y también del poder político, pero desafortunadamente, pues ya estamos al final de, de esta plática, pues nada más que quiero agradecer de todo corazón que estuviste aquí con nosotros en este espacio virtual, ¿no? Y espero que en el futuro podamos platicar otra vez de estos y otros asuntos muy importantes.
3: No, pues muchísimas gracias a ustedes, Oliver, Nayeli, por, por el espacio, muy muy
1: contenta de estar aquí, echando fueguito. <risa> Muchas gracias Ariadna, qué gusto conocerte, ojalá pronto en persona. Sí, ojalá pronto se nos haga conocernos en persona.
0: Gracias por escuchar Pez en el Surco, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Twitter, búscanos como arroba pez surco. y en Facebook, Estamos como Radio Pes en el Surco. O puedes escucharnos como podcast en Spotify, iTunes o Google Podcast. nos la próxima semana. Producción Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pes en el Árbol.
1: Y dale follow en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches este podcast.
2: Y también déjanos tus comentarios en esas plataformas.
1: Síguenos en nuestra página de Facebook.
2: Y claro que sí, también en Twitter. Radio Pes en el Sur.